0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona Puerta Prohibida, Son invitados a cruzar la puerta en la que Ras de Lona trata de comentar un poco la actualidad sobre las empresas de la Forbidden Dur, ya sea hablando de New Japan Strong, de Impact Wrestling de NWA, de la escena mexicana de Ring of Honor, soy Carlos Ryder y como es habitual vamos a comentar un poco de qué ha sucedido esta semana en Impact Wrestling, qué noticias tenemos, la actualidad de la empresa de Ainzim Media esta semana, eh, al contrario que el pasada donde me apetecía hablar de varias cosas distintas, tocar varios temas, como por ejemplo cómo le está yendo ahí a Agustín en el Battle of Super Juniors, o qué tal me parece lo de Eric Young con más profundidad como un main eventer de Slamiversary. Esta semana la verdad es que creo que hay un poco menos que comentar a nivel de actualidad o, o de opinión y un poco más sí que repasar este semanal que está construyendo ya más cosas de cara a Slamiversary 20 aniversario. No sin antes quiero parar a comentar dos cosas que no tienen demasiada importancia porque creo que no cambia nada para Impact estas dos, pero bueno no, son, son cosas interesantes. La primera es la participación en la serie Hills de Savannah Evans y Jordan Grace. Serie que podéis escuchar la reseña aquí en Arras de Lona. La hice, como no, yo. ¿Quién lo iba a hacer si no? A ver, podría haber hecho cualquiera. Junto a Walter Rosales en el programa Off Topic. Así que la verdad es que recomiendo mucho porque es una serie muy buena, protagonizada por Alexander Ludwig de, de Vikingos y por Stephen Amell, que en el mundo del wrestling pues ya lo conocemos bastante. Y también por protagonizar series como Arrow... Y que en el pasado, pues en la primera temporada tuvimos ya apariciones, de gente como Mick Foley, gente como CM Punk, teniendo un rol en varios personajes y se ha confirmado que por parte de Impact estas dos luchadoras van a tener algún rol, no sé si será algún pequeño cameo o algún personaje o, o algo, pero aparecerán en la segunda temporada de la serie de... ¿De Stars Player? Hmm, no acuerdo ahora la plataforma. Mal ahí por mi parte... Pero bueno, de todos modos, eh, interesante ver cómo estas luchadoras aparecerán en, en la serie. También se ha confirmado que, por ejemplo, estará Serena Deep. Eh, sí, era de Stars la serie, es casi seguro ya. Eh, aparecerá Serena Deep por parte de O'Reilly, así que genial por, por ese lado. Y también quería comentar, hablando de las knockouts, que tienen pues ahora una muy buena salud. Luego comentaremos el combate de Jordan Grace contra Chelsea Green que tuvimos esta semana. Um, Giselle Shaw ha confirmado que ha firmado por Impact Wrestling, la luchadora que en estos inicios estaba teniendo simplemente pues apariciones para ver si realmente merecía la pena ser contratada, pues Impact ha apostado por ella y Shell Show en una entrevista que ha concedido, dijo que en realidad su sueño era ir a WWE pero estaba tan concentrada en eso que se olvidó un poco en pensar en el presente, le llegó la oportunidad de luchar en Impact Wrestling y ahora la está aprovechando al máximo, la verdad es que es una luchadora de la que yo espero bastante después de la sorpresa que ha sido durante los últimos dos meses, dando buenas historias con Lady Frost, buenos combates, por ejemplo el combate contra Madison Reign en Under Siege, que nos sorprendió mucho ese opener y posteriormente Incluso teniendo un buen combate por parejas contra The Influence junto a Alicia Edwards. Así que veremos qué es lo que pasa con ella. Un poco en stand-by lo que está pasando con estas luchadoras que han llegado recientemente, como Giselle, como Lady Frost, también como Massa Slavumit, de la que hablaremos de un momento u otro. Pero bueno, parece que poco a poco se va haciendo ya oficial que estas luchadoras permanecerán en la empresa y al margen de tener a las megacampeonas, las Jordan Grace, de una pura Purachotas, Steels, Chelsea Green, etc., pues también es bueno contar con estas luchadoras. Así que ya vamos a hablar un poco de, de también de actualidad respecto al futuro. Y es que después de ese anniversary, aunque aún queda bastante, se ha anunciado ya el siguiente evento especial, como es habitual durante los últimos años, será en julio y será Against All Odds, será el 1 de julio. Imagino que al tener tan poco margen, como suele ocurrir post-pay-per-view en los eventos de Impact Plus, tendremos mucho de revancha y de continuidad respecto a este Slamavirus 20 aniversario. Y lo que también se ha anunciado, que es interesante, es las posteriores grabaciones. Por supuesto, los días 2 y 3 tendremos grabaciones. No, perdona, solo el día 2 tendremos grabaciones. También en Atlanta, donde se celebra en el Center Stage esta All Odds. Y ahora que ponen título, ¿no? A las grabaciones. Tendremos Southern Hostility. Y luego lo interesante también es a dónde van posteriormente. Porque en julio tendremos el día 16 y el día 15, si no me equivoco. De Derby City Rumble como nombre a las grabaciones que tendremos en Louisville, eh, New York. New York o Kentucky. No, no recuerdo. Kentucky quién está aquí? Vale, perdonadme por este fallo. Básicamente en la promo, en las imágenes, pues sale gente como Moose, Dona, Pura, Choice, Austin, los Good Brothers, Matt Cardona, Samika Lehan, Alexander, Tasha Steels o Eddie Edwards. Así que los clásicos de Impact, los luchadores que llevan aquí más años que mmm, la Virgen, están aquí confirmados. Así que buena noticia por ese lado. Vamos a hablar ya, sin más dilación, sobre qué ha ocurrido esta semana en el Impact semanal, que presentaba cositas bastante interesantes, partiendo de un buen combate del BTI, donde Laredo Kid venció a Black Taurus, los dos talentos que actualmente de México luchan en la empresa de Impact Wrestling, pues victoria para Laredo, el cual quieren cuidar después de un par de derrotas dentro de la Activision, por supuesto le quieren dar cierta importancia, ¿no? Y no me extrañaría nada que haya algún combate rollo, no sé, repesca entre todos los luchadores que han optado a ser aspirantes a este Ultimate X de este y se clasifique el Aredo Kid porque es un luchador realmente bueno y le quieren cuidar y yo creo que es una estrella mexicana que pueden crear poco a poco y haciéndole más grande porque a mí me parece un luchador tremendo luego tuvimos algo muy guay y es que esta semana la intro de, del show fue un, un throwback a la intro de 2004 mezclando eh, esos pequeños no sé, grafismos de TNA de 2004 con la actual cabecera de Impact Wrestling, fue divertido un buen detalle para esa construcción de este 20 aniversario del que están cuidando a todos los luchadores clásicos para que formen parte de este show, en el opener tuvimos un combatazo entre Trey Miguel y Alex Shelley que pasó con victoria para Trey Miguel clasificando así en el Ultimate X Match buena victoria, muy trabajada un combate muy largo, me pareció muy muy bueno, uno de los mejores combates individuales de Alex Shelley que de los que está teniendo este año a nivel del que ha tenido con Mike Bailey, no pero sí que ha parecido a los que ha tenido con gente como Jay White, muy buen combate, un muy buen opener, sabemos que Impact suele cuidar este spot, el, tanto el primero como el último del show, y aquí tuvimos otro gran gran combate, un Alex Shelley que al perder perdió con un roll up después de intentos por parte de uno y por parte del otro de hacer el pin acaba consiguiendo Telen Miguel y Alex Shelley se va sin dar la mano, sin nada, se va directamente cabreado, bajo algo parecido a lo que pasó con Mike Bailey, así que se está empezando a trabajar quizás a un Alex Shelley Hill más a largo plazo o eso es la impresión que da, luego vimos que en un segmento, que ahora comentaremos también Alex Shelley sí que le da el puño a Trey Miguel y de momento parece que el respeto del excampeón campeón mundial, eh, perdón del ex campeón de la X Division, pues lo tiene Trey Miguel y yo no lo tengo muy claro, pero parece ser que Alex Sherry, después de lo que pasó con Mike Bailey, después de lo que pasó con Trey Miguel, o puede que se involucre al título de la X-Division en el Ultimate X-Matches Anniversary, o puede que empiece a tener un personaje heel que luche contra los nuevos talentos de la X-Division Phase, algo así no lo tengo muy claro, pero me gusta la participación de Shelly está aportando mucha calidad ya sea junto a los motores de Machine Guns, ya sea a nivel individual, que son combates que a priori simplemente los vas a ver porque son buenos en cartelera, no ahora por suerte también los podemos ver como parte de, de una historia quizás para Alex Shelly, que, que ya forma parte del roster de Impact, un roster que no para de crecer, de cambiar, que tenemos llegadas, que tenemos salidas, pero que siempre tiene, por momentos, o a sea, luchadores de muchísima calidad, ¿no? Como el Fantasmo, como Jay White, como Iona, Alex Shelly, Jonathan Gresham. Luchadores que vienen de fuera y están por un tiempo y creo que es una fórmula que funciona para Impact. Los cuida con las derrotas, les dan alguna victoria y sobre todo nos dan mucha calidad en los combates. Contento por esto de Alex Shelly y, como decíamos, Trey Miguel clasificado a este combate de la X-Division. Al segmento al que me refería, pues... Trey Miguel le da el puño a Alex Shelley, le da un par de chavales y también a Blake Christian, que está ahí y dice que está orgulloso básicamente de Trey Miguel. Ya aparece Kenny King para encararse con Trey Miguel, Lo siguiente Blake Christian le para y Kenny King alude a que no sabe quién es. no Y dice que él es el mejor campeón de la historia de la X Division, dos veces campeón, entonces él, todo el mundo... O sea que... Blake Christian conoce a Kenny King, pero Kenny King no conoce a Blake Christian. Blake le dice que si es tan bueno en campeón de la historia o por qué no se enfrenta la semana que viene en, en un combate donde ponga en juego su spot en Ultimate X Match. Tren Miguel también pues, juega este juego psicológico con Blake Christian y consiguen convencer a Kenny King. Así que la semana que viene puede que King pierda su spot. Yo personalmente confío en que no, como yo he dicho varias semanas, me gusta... Esta amalgama de luchadores tanto clásicos de la X Division como luchadores que forman parte del de actual roster de cara a un futuro y luchadores que, no sé, es una mezcla que, que creo que es interesante para este 20 aniversario y que forman parte de un Ultimate X increíble. Creo que Black Christian también es uno de los mejores luchadores en ese estilo aéreo que queda también en la X Division y ha dado buenos combates en Impact. Ha tenido pues pequeños runs, pequeños combates. Recordemos, por ejemplo, su combate más destacado y uno de los mejores que ha tenido seguramente en su carrera. Y es la final en Genesis 2021 del torneo Super X Cup contra el propio campeón Ace Austin. Un, algo que me gustaría que se retomara, ¿no? Quizás si se clasifica este combate a Blade Christian sería interesante. Yo no quitaría a Kenny King, Sabemos que hay dos spots no disponibles. Quizás uno para Blake Christian y otro para alguien como Alex Shelley. Me, Me gustaría, ¿no? Si esos fueran los otros dos luchadores que formarían este combate junto a Isaustin, King, Mike Bailey y Dre Miguel, creo que sería idóneo. También apelaba hace unas semanas a Rich Swann, a Chris saving como posibilidades que creo que serían interesantes y que aportarían mucha calidad y historia y sentido al combate, pero creo que también lo aportaría gente como Blake Christian y gente como Alex Shelley. Pero en pues ese combate que ya está avanzando también está avanzando Masha Slamovich la cual por primera vez tenía un combate que pensábamos que sería de larga duración después de estos squashes a luchadoras que vienen de fuera básicamente a hacer el job y sería este el primer combate que vemos más largo tras la, la, la primera lucha ¿no? que tuvo en Impact Wrestling contra Donna Purrazzo en Knockout, Knockdown y lejos de esto Masha Slamovich tuvo un tremendo squash con Havok y no es irónico fue demoledor. La cara de Rosemary cuando hace el pin a los 40 segundos sobre una Havok que se ha visto devastada por la fuerza, por lo mucho que se ha impuesto sobre ella. La rusa Masa Slamovich es increíble. O sea, una streak ya de 10-0 que la quieren cuidar. Ese Snowplow, que es como se llama su finisher, que es una especie de powerbomb extraña entre suplex y powerbomb. Está guapo. Eh, sobre Havok, Rosemary sube al ring. Pati difusa diciendo, Dios mío, ha acabado con Havok en segundos. Y se vio real realmente abusador por parte de Masha Slomovich. Todo lo que uno espera de una luchadora a la que quieren cuidar así, es esto, sinceramente. Espero que en un futuro se enfrente a Rosemary, a lo mejor un combate pues donde ponga ya un poco más de trabas a la joven luchadora rusa, pero increíble como están cuidando Masha Slomovich. increíble Increíble. y Taurus y Steve luego fueron a chequear si Habok estaba estaba bien. Y la verdad es que por eso apunto a que Massa Slamovich contra y podríamos tenerlo en las próximas semanas o incluso Pre de pre-show de Slammiversary o alguna cosa así. Pero bueno, Massa Slamovich, increíble, increíble como la están. Cuidando. Así como toda la división de las knockouts, sobre todo en la escena titular, tuvimos un Chelsea Green contra Jordan Grace y cómo echaba de menos los combates individuales de las knockouts a este nivel, últimamente veíamos muchos 3 eh, tres contra 3, tres, veíamos combates por parejas, pero no teníamos de hace tiempo en un Weekly un singles Match entre luchadoras fuertes, potentes, ya que hemos tenido a un Jordan Grace contra Chelsea Green en toda regla, que fue un buen combate con buenas secuencias, con estas luchadoras que estarán en el Queen of the Mountain de Slamiversary luchando por el título de las knockouts y la verdad es que se vio bastante interesante, no Green tomando la ventaja al principio pero luego Jordan Grace con ese poder, con esa fuerza que tiene y que es espectacular, es genial verla luchar y tuvimos un combate que avanzó bastante bien, por momentos vimos a Chelsea Green de nuevo como suele ocurrir a veces algo perdida no O sea, fue un buen combate, pero no quiero dejar de comentar que noté, por ejemplo, algún corte de una Chelsea Green que por momentos parece no encontrar su sitio y que finalmente tuvimos la victoria de Jordan Grace después del Grace Driver. Yo, como decía, me gustaría que tuviéramos un cambio de título en... En el próximo especial, en el próximo pay per view, más bien dicho, y yo, Jordan Grace, es la que veo como campeona. También para completar esta escena de la X Division, eh, de una pura sustitución a la entrevista con Jia Miller, a la que interrumpió Tasha Steals y le dijo que quizás van a ser enemigas, o sea, oponentes, más bien en Slammiversary, pero tienen un enemigo en común y es Mia Jim. Y se confirmó la semana que viene, Savannah Evans contra Mia Jim. Me gusta, ¿no? Como decía que, que Mia Jim vaya a estar en Impact Wrestling en, en futuro y va a tener estos combates individuales, pero también, como digo, una vez más, echo de menos combates como el Jordan Grace contra Chelsea... Chelsea Green. Aquí vamos a tener Savannah Evans, que ni Chicha ni Limona, que hace un montón, que no la vemos en singles, contra Mia Jim. Tampoco es verdad que tenga sentido que Mia Jim ya vaya a combates individuales, a Cholón, contra Tasha Steeles, contra Jordan Grace, contra Rosemary, contra Masha. No, no tiene sentido, pero eh, se me hace un poco pesado no esta dinámica en ocasiones. Luego lo que sí que me pareció bastante más interesante es que en la órbita del título por parejas... Los briscos estaban haciendo una promo junto a ellos a Alexander en la que luego fueron interrumpidos por Good Brothers y básicamente hablaban de que los Good Brothers dicen tenemos aún cuentas pendientes, tenemos que enfrentarnos, eh? a ver cuando si sois tan grandes como equipos no podéis ser tan grandes hasta que no venzáis a los Good Brothers en o sea, en coalición no más o menos a... referenciando lo que pasó en Multiverse of Matches en el especial del WrestleMania Week y los briscos le dicen, sí, vale, enfrentémonos a que los Good Brothers hacen... Mm vale y se marchan. Posteriormente eh, Violent by Design perdón, eh, Honor no Humor están junto a Scott amor y les dicen que después de las cuentas pendientes que también tienen ellos con los Good Brothers, quieren una revancha de ben y Bennett, que perdieron la semana pasada recordemos con los Good Brothers, con ese ataque sin querer de Mike Bennett a su mujer, María Canelis. Dice Scott amor que le encantaría dárselo, pero si no hubiera pasado algo hace 10 minutos... Se lo darían. Y es que los Good Brothers se enfrentarán a los Briscoes en Slammiversary. Una buena decisión, realmente. Me habría gustado que entrara en la ecuación los Good Bro eh, Honor, Rumor pero creo que este segundo combate entre Good Brothers y los Briscoes... Haría a los Briscoes como cara casi de la compañía en la división por parejas. Los representantes ya de Impact, no de Ring of Honor. Me parece que tiene sentido, que guarda relación con todo lo que hemos comentado de cómo se está estructurando la cartelera de Slammiversary. Tenemos a los dos equipos con más nombre... Con más fuerza de toda la división, y no tendría sentido haber puesto ahora a Gizia Reino o haber puesto a Honor No Humor. Quizás sí al Magia alguien como Motor City Chingans, ¿no? Pero bueno, son las dos parejas más importantes de la empresa y por supuesto en un Islamiversary, casa que tengamos este combate por los títulos por pareja. ¿Qué pasa entonces con Honor No Humor? Pues tuvimos un Chris Saving contra Frankie Kazarian, los luchadores con más reinados del, de la X-Division, dos leyendas, dos originals de TNA, que yo pensaba que de aquí pues, saldría un combate para clasificarse al título del Ultimate X-Match, pero parece que van a ir los tiros hacia otra dirección, puesto que Honor No Humor atacaron y tuviéramos un combate con final No Contest, Luego tuvimos un segmento en backstage donde hit y Raino encaran a Honor no More por atacar a Sabin y Kazarian. Así que en todo de para. Y yo creo que tendremos un combate entre Honor rumor no Casi al completo, si no al completo. Contra clásicos de TNA. Chris Sabin, Kazarian, Rhino y unos luchadores que yo. De nuevo, no quiero hacer spoiler porque me enteré que aparecen, pero que creo que complementarán este equipo. Una buena decisión, ¿no? Porque de alguna manera también me manejé a la TNA de antaño con Honor Romor, que es gente que está aquí ex Ring of Honor, pero que de alguna manera también son históricos de Impact, como puede ser Eddie Edwards, como puede ser Mike Bennett, así que contento con esa decisión. Tuvimos también cosas para comentar rápidamente que no me importaron tanto, no importaron en general. Que es como la victoria Kaz, eh, perdón de uh, William Morrissey, como estoy viéndolo aquí a partir de, de los tweets William Morrissey y Burpinder-Guyar sobre Raxing y Xera. Bien, ayudar a construir a Xera, eh, perdón, a, a Burpinder con Morrissey. Se le vio que el público se lo iba tragando más, digamos, lo iba digiriendo gracias a un Morrissey que obviamente está súper over. Y luego... Tuvimos el main event. Josh Alexander junto a los Briscos contra Violent by Design con victoria para el equipo de los hills Buena victoria en la que trabajan a un Violent by Design que durante mucho tiempo el combate estuvieron dominando no solo a sus rivales sino a Josh Alexander. Creo que Parte de lo que comentaba la semana pasada con mayor crítica es que no nos están vendiendo a un Eric Young que pueda plantar cara de verdad a José Alexander, pero también es verdad que es gracias al poderío físico de Doring y a las artimañas de Tiner. O sea... ¿Nos empieza a cuadrar más Eric Young? Sí. ¿Nos cuadra sobre todo por lo emocional, por lo histórico, como llevamos diciendo varias semanas? También. Las promos son buenas, funciona como amenaza, en by Design, son un stable dominante. Eric Young es un psycho que te cagas que ha funcionado. Pero de nuevo creo que falta en lo físico, en el encuentro en ring. Ya hemos tenido un primer careo, digamos, un primer instante. Han participado mucho a nivel single dentro de este 3 contra 3, que ha tenido mucha acción, que ha tenido una buena participación de nuevo de Dinner, que está convenciendo mucho últimamente. Muy buena participación, por supuesto, Joe Doring. Y unos turiscos que están súper, súper, súper over. Y están siendo posiblemente lo más entretenido de las últimas 2-3 semanas en Impact Wrestling. Así que, una vez más, se aplaude la llegada de the Boys a la empresa de Enzy Media. Y yo, sinceramente, pues confío en que estas semanas, aunque dan casi un mes para anniversary podamos tener más in-ring de Eric Young y Josh Alexander. Nos falta esa intensidad que sí que veíamos en Josh Alexander y Moose. Nos falta esa intensidad que sí que veíamos con Sammy Callihan, con Eddie Edwards. Y que sabemos que alguien como igual lo puede tener, porque en la rivalidad que ha tenido, por ejemplo, como campeón mundial, tanto con Eddie Edwards como con Rich Swan lo, lo tuvo. Sabemos que Eric Young puede hacer eso. No solo con las promos, por supuesto que nos encantan, porque es un realmente un tipo... Que sabe entrar en la mente, ¿no? Digamos, de, de alguna manera. Funciona muy bien en ese sentido. Pero confiemos en que nos vendan de una manera más grandilocuente. De una manera positiva, en el, dentro de la palabra. Más grandiosa o con, con más ganas de venderlo como un verdadero main event. No solo por lo emocional. Con todo esto hacemos el repaso de esta cartelera para Slamiversary. Que de momento está creciendo. Que parece que ya se empiezan a vislumbrar algunos destellos de... ¿Hacia dónde va a apuntar esta cartelera? Que como decimos va a tener mucha nostalgia Pero que poco a poco se va construyendo con mucha calidad Hasta la semana que viene
1: Muy buenas, soy Gimmar Capar Y esto es en una puerta prohibida Una semana más Estamos con lo mejor de New Japan Strong La división norteamericana de New Japan Pro Wrestling Y estamos con el episodio emitido El pasado 21 de mayo Sábado 21 de mayo y nos dejó bastantes cosas. Un episodio que debido a la, cuando se grabó, todavía no había, se conocían ciertas circunstancias, no se conocían ciertas cosas. Y bueno, episodio que, ya digo, poco a poco se irán quedando menos desfasados. Pero, 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 pero tenemos que comentar eh, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que no me gustaría comentar pero ahí está. y lo primero que tenemos es un encuentro entre Chris Dickinson contra Narita. este encuentro me, me generaba hype antes del conocimiento de las diferentes denuncias por violencia doméstica contra el señor Chris Dickinson y de otros talentos acusándole de bullying eh, Sí, eh, eso está ahí y lo voy a seguir mencionando cada vez que tenga que hablar de un encuentro de Chris Dickinson porque me siento incómodo y bueno, me parece informativo y me parece que es un compromiso que tengo con compromiso no firmado, ¿no? con Arratelona Universe o con todo lo que nos escuche y sí, Encuentro este contra Renarita bastante entretenido fue fantástico fue el primer empate por límite de tiempo de New Japan Strong y fue genial el que no quiera ver un wrestling así entiendo que no le guste tanto no fue el mejor combate de la historia de Strong no, estuvo bastante bien le faltó puntos para ser mejor le faltó más agilidad, le faltó más a ritmo por el momento y le faltó también, bueno, ya, ya, ya no se puede hacer nada, pero le faltó un rival que, que no tuviese ningún tipo de polémica, de hecho, que no quiero hablar pero que te, me veo obligado a hablar. Y sí, ambos lucieron bastante bien. Eh... Y fue un choque de diferentes ofensivas, ¿no? ¿A qué me refiero? Dickinson trabajando durante todo el encuentro de brazo izquierdo de Renarita y Narita eh, respondiendo buscando la pierna izquierda de Dickinson cada vez que podía Era un choque. Era cada uno intentando una cosa, el otro sacando... Eh, sacando un movimiento que, que responda, intentando buscar estrategia para pa superar, para volver a enfocarse en la zona en la que están trabajando. Y Eso, bastante inteligente, bastante bien planteado y bastante ligero. Me hubiese gustado hablar de esto en mejores circunstancias, pero no afecta, a, ahora mismo esa opinión no afecta a lo que pude ver en Ring. Fue un buen producto, fue incluso notable, podría llegar a decir. Eh, el encuentro lució bien Narita no se quedó no se quedó como alguien indefenso no, no quedó la imagen de, de Rookie. bueno la imagen de Rookie la destruyó hace, hace más de un año y fue un auténtico tú a tú en el que no se echó hacia atrás en el encuentro y plantó cara ante Dickinson un Dickinson que lo intentó todo, ¿no? Llegó a conectar Brainbuster y el Steve y Narita sigue ahí sin, sin rendirse. Y la recta final cuando empieza el, ya el, el último minuto y medio, cuando empieza ya el anunciador a comentarlo y, y se nota que van un poquito más desesperados, empiezan con más golpes. Y a pesar de todo, Narita no cae, saca, bueno, el primero intentan un y si no le va bien. Y al final consigue aplicar el manjigatame en el suelo. Pero, 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 pero. Eh, acaba el tiempo. 15 minutos. Bastante entretenido. Y nos deja esa imagen de Dickinson y Narita pidiendo un encuentro más para eh, resolver sus diferencias. A pesar de que se muestran respeto. Y Dickinson besa el escudo de, del león, de New Japan, Pamper Wrestling de la luna. Y ahí queda y... Pues, sobre cómo las cosas avanzan, bueno, eh, es lo que hay, es, es lo que hay, pero sí, un dentro que cabe, si nos importa la polémica, una lucha bastante entretenida y puede, 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 sí, creo que puede lo mejor del show. Lo siguiente que tuvimos fue intervención de The Factory, encuentro de The Factory, el equipo de QT Marshall, eh, Aaron Solo y Nick Komoroto enfrentándose a los representantes del helado, Yokar Freddy y Clarkonos Conos, acompañado, acompañado de Yuya Oemura. ¿Qué me pasó con este encuentro? Me pasó con este encuentro que se usara más a Maha Oemura. Eh, hay bastantes ocasiones en las que QT interviene, está haciendo cosas y Oemura, que está ahí de acompañante de conos y Fredericks, está mirando sin hacer nada hasta que al final interviene. Pero durante bastante tiempo del encuentro está casi nada ahí en una esquina. Eh, lucha bien, correcta, me dan ganas de, de ver más de Nick Komoroto y New Japan Strong. El eh, choque que tuvo con, sobre todo con Clark Connors, no el físico de el físico de, de Comoroto es espectacular, pero Conor no se queda atrás y con el intercambio de golpes, con el intercambio de chops se les vio bastante, bastante cómodo, se vio la química ¿no? uno con el otro y sí, me gustaría que pudieran desarrollar ese encuentro más adelante. Aaron solo eh, estuvo bien, estuvo bien como Gil, no es el que más brilla, pero correcto. Y Fredericks que sigue en su brillando y bueno, más enfocado con QT. Al final del encuentro eh, QT como no toque no neutralizado gracias a Oemure y Fredericks. Y en el ring queda Conos para rematar primero con un fuerte Spira solo que vende como una muerte. No la vende demasiado exagerada, vende correcto. Y el Trophy Kid asegura cuenta de tres. Tras la lucha, eh, Cutie Marshall eh, pide que. Nada, no, 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 parad la música. Intenta hablar Cutie, el bueno de Cutie. Parece que está insultando a sus rivales, pero no nos enteramos. No nos enteramos por qué. ¿Por qué no, no somos capaces de discernir las palabras que está lanzando al aire Cutie Marshall? Porque el público grita, pero no grita tranquilo, grita a IONES grita, grita descosido, grita, se enteran galaxia Madre mía, qué grito profería el público. Y ahí estaba el bueno de Cutie que estaba intentando hablar. El micrófono tampoco ayudaba, ¿no? La calidad del micrófono. Pero madre mía, madre mía, madre mía, vaya gritos. Y el, el buen, eh, el buen hit, el buen, como diría Bully Rey, hit, el, el, lo necesario. Y sí, queda, queda bastante bien ese momento con Cutie, imposible hablar. Y lo único que se le entiende mejor es pidiendo una lucha contra Fredericks en el 2300 Arena, en esa gira Colisión en Filadelfia. Y Fredericks, tras preguntarle al público, ¿eh, ¿le pateo el trasero a Cutie? Y a recibir un sonoro sí. Entonces acepta y tendremos el encuentro más adelante entre Cutie Marshall y Carl Fredericks uno contra uno sin interferencia de factor y el eleado yo así que nos vamos acercando a la final de, de esa rivalidad y tras un breve descanso tenemos el evento principal, choque de trío entre United Empire que le tocan Aron y TJP contra Brody King máscara Dorada y Tela Rus eh, combinación curiosa está King Dorada y Rus que eh, sí, es un un buen contrapunto a lo que puede ofrecer este trío de United Empire y, sobre todo, continuando ahí tramano TJP contra Mascarada y bueno, dejando ahí esa esa historia. Y bueno, Taylor Rush mostrará a lo largo del encuentro desarrollar suya propia con aros generales, mostrándose el choque entre fuerza y agilidad y como Taylor Rush está cada dos por tres provocándonos, haciendo su posecilla un encuentro bastante bastante divertido eh, bastante bien llevado no eh, es algo que me, me alegra me alegra mucho ver un encuentro que no se siente como eh, demasiado lento demasiado no iba perfectamente que Khan está muy over con el público y sí, una lucha que nos dejó tinte de buena acción, nos dejó entretenimiento. Nada así a grandes rasgos que pueda destacar. Bueno, Máscara Dorada siendo fantástico y repartiendo Dropkicks, eso sí, a todo el mundo. Y en cierto momento, Brody King, queda parece que lo va a rematar, ¿no? A los y. y y Grey y saca como puede el bueno de Brody King un doble Lariat para derribarle. Eh, Taylor Rus me sorprendió, ya digo, con esta trama contra Aaron y consiguió aplicarle un nuevo plata presionándole con la pierna que quedó brutalísimo, quedó magnífico. Eh, pero nada, eh, no llegó a nada porque TJP salvó a su compañero eh, y una Tempel unieron fuerza para atacar a sus rivales y quedaron Okan y Genade para rematar a Rus con Imperial Drop 43 victoria para United Empire y como nos vamos a ir así sin más, sin una continuación el TJP agarra máscara dorada, lleva a la esquina, lo atrapan allí en la esquina las piernas y ¡fup! otra vez le arrebata la máscara y el público se vuelve contra, totalmente contra TJP y Credito Khan hace la despedida Buen main event, buen show en líneas generales, no nada eh, demasiado destacado, quizás ese opener, que fue, fue bueno en contenido. Eh, le faltó un poquito extra más de, de agresividad, quizás un poquito extra más de, de ritmo. Pero sí, con margen de mejora, no sé si habrá otro Renarita contra Dick, Chris Dickinson, pero bueno, ahí queda este último testimonio a lo que puede ser una rivalidad o pudo ser una rivalidad entre ellos. Entonces, hasta aquí lo vamos dejando. Eh, un saludo, la, la semana que viene nos tenemos que ver con en, un nuevo episodio y con otras noticias que sean cercanas a Forbidden Door, a ver si tenemos algo más aparte de esa intervención de, de Cobb y Okan en la se, esta semana en, en Dynamite. Y un saludo, hasta la próxima. Muy buenas, soy Mark Bar y esto es Arrasen una puerta prohibida. Estamos una semana más con lo mejor de NWI Power, la empresa del bueno de William Patrick Organ, que nos trajo en el episodio del pasado 24 de mayo un programa eh, interesante, interesante. Cada vez que van al Valor Hall, este show fue grabado otra vez desde el Valor Hark en Oak Creek y Kentucky y cada vez que vienen aquí hacen un show entretenido principalmente porque hacen lo que debería ser un show de pro wrestling enfocando el show en el wrestling, sorprendentemente y realmente lo, los shows que hacen desde el Valor Hall son bastante entretenidos y este no es eh, con algunos, con los mejores combates que han tenido recientemente la historia de NWA, recordemos esa lucha entre Colby Corino y R-Titus. Pero, 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 aquí tuvimos un programa que no va a pasar a la historia por su gran calidad en Ring, pero estuvo entretenido, no, no se hizo horrendo de ver. Entonces empezamos a hablar sobre el show. Lo primero que tuvimos es eh, Kyle Davis eh, hablando con Mike Knox de que el evento principal de hoy no podrá darse. Harry Smith no tiene alta médica para competir y Knox está sorprendido. Eh, Davis se limita a decir, no, no tiene alta médica. Y nada, y Knox comenta que no le sorprende ¿no? a alguien que más que está fingiendo que está mal, eh, pero está asustado de él. Y bueno, ha hablado con Bascardona, ha dado permiso y va, ahora puede extender reto a cualquier rival que quiera. Así que reta a Trevor Murdoch y tendremos eso en el evento principal. Eh, sobre esto, no se sabe qué le pasa a Harry Smith. Supongo que no he visto nada sobre relacionado. Supongo que es COVID o encima demasiado altas. Esperemos que sean encima demasiado altas que es una pandemia, sabemos que esa es la auténtica pandemia del mundo del Pro Wrestling bueno, ok, no, no está mal para abrir, eh, darle un poco de micro a Mike Knox bueno, ok, no, no fue horrendo eh, comentarios en esta ocasión tuvimos al equipo de Joe Galli, Team Storm y Tyrus eh, como el tercer la tercera persona como dije la semana pasada, sorprendentemente no me parece malo Tyrus en comentarios. Da, no han sido los mejores comentarios del mundo, no han dado, pero ha servido para darle la importancia a la gente que está en pantalla, para comentar algunos puntos, para eh, un tipo que comenta bien, sorprendentemente bien. No sé, eh, no, no es el mejor comentarista de historia, pero no, no hace mal, no hace mal. Y uno se pregunta si quizá este no sea su auténtico papel en, en el show, pero bueno, bueno, eso lo dejamos para otro lado. Lo primero que tuvimos fue el AMB contra Max Steinpaller, la debutante Max Steinpaller, y el AMB que... Eh, Va a ser retadora en un par de semanas en Always Ready por los campeonatos mundiales por pareja. Y nada, y hay que aparecer. Eso significa que tiene que hacer el job a nivel individual. <risa> sobre... sobre el encuentro. Sobre el encuentro realmente fue un squash un poco alargado, pero no estuvo muy mal. Dentro del squash, dentro de que... Eh... La Envy eh, tuvo que hacer esto, ¿no? Verse derrotada, eh, destrozada por su rival. Bueno, dentro que cabe queda protegida porque Max te en en una destructora. Igualmente, eh, algunos errores durante la lucha. Hay un momento en el que Max... Eh, Levanta levanta como no sé, como un German hacia adelante y queda la cosa rara, como vídeo, Botch parado a tiempo, le voy a dar eso. Y luego al final, que por un lado, no sé si es Botch intencionado, pero de todas maneras le añade un poco más al final, no a lo destrozado que está en la Envy, que la levanta Max eh, para rematar con el Canadian Backbreaker pero se cae, se cae para atrás y la vuelve a levantar. Y nada, Canadian Backbreaker. Y cuenta tres, no sé si se llama Canadian Backbreaker, si es, bueno, el movimiento es Canadian Backbreaker, pero no sé si se llama eso, o el Wasteland, como estaba indicando, bueno, eh, el caso Max Team Paler gana, que da una buena impresión, y se lleva un mechón de pelo de Envy tras el encuentro. Entonces, sí, todo el mundo sale ganando, eh, salvo el pelo de, de la Envy. Eh, lo siguiente que tuvimos es Kyle Davis entrevistando trapaceadores a Sion. Sion que está animado, está, está enérgico, está ahí como el día el día fuerte. ¿no? Y bueno, que le está centrado en el campeonato nacional de, de WWE. Lo único en lo que piensa y su rival de hoy el debutante Alonso, Joe Alonso, para los que vean IW Dark, otros programas, otra escena independiente dice, no está a mi nivel, vamos. Eh, discurso estándar Babyface. Eh, babyface rozando Twinner. Y cuando Kyle David le pregunta por Austin Idol, sin mencionar lo de que es su padre, ¿no? Directamente. Pero mencionándolo, pues. Eso provoca a Sion, Sion agarra a Kyle David a chaqueta, no vuelva a mencionarlo. Y nada, y ahí termina, una promo no demasiado horrenda, no demasiado buena, eh, simplemente fue una promo olvidable, entretenida, bien, pasable, pasable. Y vamos a la lucha, y la lucha fue realmente lo que, ocupó, lo que ocupó, este encuentro fue lo que ocupó la mayor parte del programa, fue un encuentro trabajado entre Sion contra Alonso, y sorprendentemente le dieron bastante acción a Alonso, le dieron bastante tiempo, le dieron bastante cosas que hacer, se mostró ágil, se mostró igualado con Sion, se mostró superior a Sion por un momento. Eh, y Alonso pudo brillar pudo brillar bastante mostrando su energía mostrando cuando empieza en un momento en el que empieza a atacarle con una rápida ofensiva empieza a salir pum 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 con Suiza y tal consecutivo lo cual le sale mal porque al final se lo atrapa y lo lanza contra el suelo y Sí, Alonso queda en momento rozando la victoria, llega a aplicar el crossroads ¿no? de de, de Cody de Rose, que bueno, lo llama el roll de dice el movimiento y sí, queda bastante bien, incluso escapa en la cuenta de dos de un rolling death valley driver, que es el finisher de Sion. y Sion se enfada y tiene que aplicarle dos más para el seguido, para asegurar la cuenta de tres, así que por un lado, NAA ha ganado a un talento con fuerza, como es Alonso, que pueden hacer cosas interesantes si lo quieren plasmar en la división peso junior. Por otro lado, Sion queda bien, queda agresivo. Y sí, resulta bien, resultado correcto. Una lucha que se deja entrever y eh, no es mala. Y eso dura su más de minutos, pero está bien, está bien. Correcto, esto es lo que entiendo por pro wrestling en televisión cuenta la historia, y puedes desarrollar cosas y no tienes que tener gente gritando o gente que no sabe mantener una promo haciendo promos que no son necesarias. En fin, lo siguiente que tuvimos fue Jack Stein hablando junto con su abogado, Chris Salvio, eh, no me acuerdo cómo es el eh, Chris Salvio, el nombre, si mal no recuerdo. Y son entrevistados por Carl Davis. Y básicamente, lo que están hablando es sobre el siguiente encuentro que van a tener en WWE, que es eh, Dane haciendo equipo con eh, Jake Dumas eh, contra el eh, Miserable Unfaithful, ese equipo de Father James Mitchell que ya he comentado otras semanas que es horrendo. Y nada, que va. no Él no es por, Ya ha dejado atrás su etapa como luchador por equipo, pero bueno. Ahí está, hará una excepción con Dumas y le enseñará el camino, ¿no? Le enseñará lo, cómo, a lo que tiene que aspirar. Y nada, que en WAUSI sigue siendo su show y ahí es donde está el dinero. Y yo, eh, promo genérica, no está mal eh, para seguir vendiendo a Dane como alguien importante. Y lo siguiente que tuvimos fue el Main Event que fue pasable, fue. No fue horrendo. No fue horrendo, pero tampoco fue demasiado, demasiado entretenido. A pesar de, a pesar de que Trevor Murdoch se mostraba más agresivo, ¿no? Este lado agresivo de Trevor Murdoch que se ha estado creando durante semanas. Y aquí, pues nada, empieza a atacar con fuertes golpes a Mike Knox. Parece que le daña. Pero Mike Knox consigue estamparle contra una esquina, haciéndole daño en el hombro. Y aprovecha para eh, reducir a Trevor Murdo. Un murdo que falla el Diving Elbow. Y esto lo aprovecha. Y esto lo aprovecha el bueno de Mike Knox. Para rozar la victoria. Con el. Bueno, primero con el Crossbody y luego con el Knox Out. Intenta atacar con una campana Mike Knox. Eh, Trevor Murdoch esquiva, eh, bueno antes de esquivar el árbitro pelea el árbitro con Knox para intentar quitar la campana cuando no lo consigue pues llama descalificación, Murdoch esquiva, close line saca a Nox ring y Nox se marcha enfadado así termina el show y es un encuentro que es que no tiene más de lo que he comentado, y ya está, es que tampoco puedo exprimirle, no puedo decirle fue malo, fue. Es que literalmente están limitados por estos dos talentos. Y esto a lo mejor que podían aspirar, lo hemos visto en otras veces, y. Limitado, eh, no, lo siguiente, eh, es complicado, es complicado. Y. Sí, si tenéis la opción de verlo, bueno, está en YouTube, ¿no? Para verlo gratis. Eh, si le podéis poner el por 2 de velocidad, esto va a ser bastante mejor. Si estáis siguiendo en WA, si no estáis siguiendo en WA, por favor, saltaros esto. Por favor, ahorraros, yo que sé, 9 minutos, que creo que dura. Y no lo veis, no lo veis. Eh, es una lucha que. ¡Uf! ¡Uf! Eh, no es horrenda, pero es mala, es mala, no es buena. Eso no es bueno. Pero bueno, y el final tampoco, el final vaya que tampoco. Ah, se me ha olvidado un comentario que tenía apuntado. Ah, bueno, lo comento ahora al final. Y es que Joe Alonso, durante su lucha contra Sayon hubo un tipo que le gritó, ¡Pare del Pikachu! Y ese parece Pikachu me pareció tan lamentable y tan maravilloso al mismo tiempo que dije, solo tengo que comentar a los aficionados de Arras de Arracelona Universe, para que a ver si alguien le hace un, un clip a ese momento y, y podemos disfrutar todos con esa magia de, parece un Pikachu. El, el grito es de... <risas> maravilloso. Y sí, ahí acaba una nueva edición de WWE Power que no nos dio gran cosa, no nos dio avances para el pay-per-view de Always A Ready, pero ahí queda, y tampoco sabemos, todavía NWA no se ha pronunciado sobre la estipulación del pay-per-view, y quedan dos semanas, y bueno, pues ahí está, la estipulación del pay-per-view, perdón, la estipulación del evento principal del pay-per-view, esa lucha entre Matt Cardona y Nicaldis por el campeonato mundial peso pesado. Eh, así que bueno, a ver si la semana que viene tenemos noticias y hasta aquí acaba el programa de esta semana, un abrazo y hasta la próxima y en el combate de los boxers en movimientos de los Hardys hay un momento genial que es como que eh, Matt Hardy tiene como que una etapa en su carrera en la cual hace el spot de no, el gesto de los Hardys en la esquina y salta en un eh, en un leg drop pero con el paso de los años, ya no lo hace así porque ya no puede por la cadera, entonces hace un, solamente un codazo, ¿no? y Matt Jackson hace como el gesto va a ir por el leg drop, así como si fuera el Matt Hardy de los, dos, de, de los 2000 pero luego dice, no, voy a hacer el 2020, ¿no? y baja y hace el codazo Rost hace un par de cosas en eh, un momento en el, en el combate Cruz no hace nada los Vox derriban a Cruz con doble superkick. Twist of Fate de Matt. Swanton Bomb de Nick. Y los box se llevan la victoria. <risa> no, esto fue maravilloso. De hecho, yo también, como se ven idénticos también, en verdad creían que eran lo, los Hardys. Hasta incluso como que... Me, me, me costó hasta aceptar que eran los Vox por un momento. Eh, Comprando con Condor no me costó mucho saber que no era Lita. <risa> Porque usaba esta tanga, ¿no? Es, es, es genial. Este, todo, todo esta... Que se, o sea todo esto que hicieron este los Vox y Cotler todo la, cómo se compromete el hombre con, con hacer el ridículo es algo que siempre valoro eh, en, en ciertos talentos <risa> pero en verdad estuvo bastante bien sí el querido Tyler Ross ¿no? O sea que acá vuelve ahora en forma de forma hacia... distinta